0: quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo de número 11 em diante, Jesus continuou e disse assim, um homem tinha dois filhos, gente um homem tinha dois filhos, pode voltar lá para mim? queridos, sempre vai ter do, duas coisas na vida, né? sempre você vai ter duas coisas na vida, queridos, você já viu como é que o mundo é bom? mas tem aquela coisa que é ruim, são duas coisas, o bom e o ruim, Sempre tem o bonito e o feio. Olha, isso daqui é bonito, isso aqui é feio. Sempre tem o amargo e o doce. Sempre tem o claro e o escuro. Sempre tem aquilo que é fácil e aquilo que é difícil. Existe então uma coisa assim de duplicidade, de um certo dualismo, onde sempre você vai encontrar os opostos e nesse texto aqui, existem os opostos, existe o, o bom filho e o mau filho, existe o filho responsável e o filho irresponsável, é o filho que honra e o filho que desonra, é o filho que se comporta como um filho arrependido e o filho que está ali, ele se comporta como um escravo, então esse, nesse texto aqui Jesus está dizendo, começa a dizer assim, existem Dois filhos Queridos, e o versículo de número 12 em diante Vai dizer assim, o mais novo disse ao seu pai Olha pai, eu quero a minha parte da herança Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles é? Hoje eu quero fazer um, um sermão mais explicativo para nós Queridos, aqui existe uma desonra Em pedir a parte da herança é inadmissível em qualquer cultura, que o filho, ele tome posse da herança, antes do pai falecer, evidentemente existem famílias e famílias, circunstâncias e circunstâncias, onde algumas vezes, né, algumas famílias já reorganizam tudo, para quando via faltar alguém, não dá briga, né, normalmente acontece, né, eu já vi isso acontecer também mas se o filho pedir a parte da herança, está havendo uma desonra, então para começarmos a compreender o próximo ano que nós queremos viver, é aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a conviver com o habitual de Deus, uh! Ei, aprender a conviver com o habitual de Deus, e não inverter os valores, gente... Nós somos chamados como igreja Para vivermos os princípios do reino Você é chamado como servo de Deus para viver o princípio do reino Esse filho então, ele traz a desonra Ele agora está desonrando a sua família, está desonrando o seu pai Agora, se é um pedido inesperado, diga assim comigo, pedido inesperado então houve um pedido inesperado, ah, eu quero a minha parte da herança, e sabe o que é mais inesperado ainda? A Bíblia diz que assim o Pai repartiu imediatamente a herança, uh, gente, nós estamos falando aqui de uma representação de Deus, esse texto aqui, ele está representando a Deus na terra, Jesus está querendo mostrar que, esse pai aqui, ele, a característica dele é a característica de Deus, e sabe o que é que Deus faz? Nesse momento Ele reparte a herança, por outro aspecto então, sabe o que a gente aprende? Que você pode pedir a sua herança, aqui foi cantada essa canção aqui agora né? que Jesus é conhecia um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o Seu nome é Jesus Cristo, não é? ou seja, se você tem conhecido esse grande amigo, não dá para ficar tímido gente, diante do próximo ano que está chegando aqui, evidentemente eu quero que também você já comece a traba trabalhar com a responsabilidade, que envolve pedir a Deus, milagres, Pedir a Deus promessas, pedir a Deus um, uma bênção, pedir a Deus uma novidade. Mas esse filho, ele tem a ousadia de falar, pai, pode me dar a herança? Pode me dar a herança? E aqui lembra a história da pessoa que viajou de cruzeiro, que um dia, né, eles compraram, um pac... essa pessoa comprou um pacote de viagem, ela ia viajar num cruzeiro. Só que a classe que ela comprou era a mais, a mais simples de todas, né? Tinha alto padrão, a média a ma... e a mais, a mais baratinha, aquela passagem de nível econômica. E essa pessoa levou uns pacotes de bolacha. Quem lembra? Né? Levou, na minha época falava matula, né? Levou uma matulinha, sabe uma farofinha com frango assim? Aquela que frita bem o frango e faz aquela farofa. Gente, uma farofa de frango demora semanas ali, ó. A bicha não estraga não, hein? E ele foi na, cla na classe lá, no, no seu, seu quarto, então ele tava Só que gente, ele comeu tudo as bolachas, ele comeu tudo aquela farofa, e já tava quase terminando a viagem, mas ele tava com fome. E aí ele foi, né, com aquele zóio de fome, sabe, pedir alguma coisa para comer para alguém. Ai, ô senhor, você não pode me arrumar alguma coisa para comer, porque eu tô com muita fome, aí o... A pessoa da tripulação falou, mas como assim? Deixa eu ver seu bilhete aqui. Não, rapaz, esse bilhete aqui, ele é sim o mais simples, mas ele dá direito a todas as comidas que tem no navio. Toda a comida no, do navio estava embutida. E a semana eu conversava com o Rodrigo, que eles fizeram um, um, um cruzeiro, né? Diz que é comida, gente. É comida que não acaba mais de tudo que é jeito, né? de tudo que é cor. A você comer à vontade. Tinha hora que ele ia comer que não estava nem com fome ainda mais para fazer valer o bilhete. Comia, né, Rodrigo? <risos> Ei, gente, será que você não está numa viagem? E você tem direito a tudo que está à mesa, mas você não tem, não tem usado esse bilhete? Mas você não tem usado esse bilhete? Esse menino está aqui e ele falou: pai, eu quero a minha parte da herança e o pai gente, o pai brigou com ele, bateu, o pai ofendeu, botou de castigo, mandou embora, mandou surrar, não, o pai repartiu gente, esse é o nosso Deus, Ele está dizendo para nós, ei, você tem uma parte nessa herança, comece a acreditar irmãos, comece a tomar posse da vida, eu nunca me esqueço quando eu estava estudando teologia, no ano de 2001, eu me formei em 2001 E naqueles anos lá de 98 a 2001 eu estudei E um dia foi uma pessoa pregar no seminário E ele está lá pregando e naquele momento ele teve uma visão e eu nunca mais esqueci essa palavra E na visão dele, ele era uma visão do céu E, na, e quando entrava-se no céu tinha um corredor imenso E tinha vários presentes de todos os tamanhos Naquele, ao lado daquele corredor, e ele foi andando, e aí chegou uma hora que ele perguntou para alguém, o que, que são esses presentes aqui? Por que, que ninguém abriu esses presentes? Aí alguém falou nessa visão, falou assim, esses presentes são todos para os meus filhos, mas eles nunca pediram, eles nunca buscaram esses presentes, esse filho aqui, ele teve a ousadia de pedir, a sua parte na herança. Deixa eu perguntar para você: você tem tido a ousadia de pedir a sua parte na herança? Você tem tido a ousadia de pedir a Deus que Ele mude completamente a sua vida? Nós pregamos aqui na igreja, sempre que é tempo de novidade, tempo de viver o novo, tempo de viver o extraordinário, de tirar o velho e deixar o novo entrar. Irmãos, e eu pergunto para você: você tem buscado esse novo? Você está lançando uma semente profética sobre o ano de 2021? Você já está pedindo a sua parte da herança para o próximo ano que virá? Você já está pedindo que Deus opere uma grande mudança na sua história? Porque tudo é a fé que nós exercemos. Esse filho foi surpreendido por Deus, toma a sua parte da herança. Tome a sua parte da herança. Versículo de número 13... Não muito tempo depois, esse filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Sabe o que ele fez com essa herança? Ele desperdiçou essa herança. Uh, ei, Deus está chamando filhos que vão cuidar da herança. Deus está chamando filhos que vão administrar bem a sua herança. Uh, ei, presta atenção, irmãos. Deus quer colocar. Essa herança na sua mão Mas ele precisa hoje de bons mordomos Ei, essa fase que nós estamos passando em 2020 Pode ser o ano mais extraordinário de mordomia na tua vida Porque se você começou meio enrolado esse ano Você pode hoje mostrar para Deus que você é fiel Termina esse ano organizado Esse filho, o que, que ele pegou com a sua herança? Ele foi desorganizado ele não foi um bom mordomo daquilo que Deus lhe dá Aqui todo mundo tem 24 horas Todo mundo tem 24 horas igual Todo mundo tem o mesmo ar para respirar Todos nós recebemos a chuva na maioria das vezes na, melhor, na, na mesma quantidade O salário ele é equiparado Tem um mínimo por aí Às vezes você pode, lógico, ganhar mais E glória a Deus que você ganha mais Mas queridos as oportunidades são iguais, não deixe entrar ano e sair ano e ser a mesma coisa, não culpe Covid, não culpe poder público, não culpe a empresa, não culpe as coisas que você não tem, as coisas que você não teve, ei, Deus está disposto a colocar na sua mão uma herança, seja fiel no pouco hoje, porque sobre o muito Deus te colocará, eu ah, ah, vou repetir essa frase para você dar um amém Seja fiel no pouco hoje, porque sobre o muito Deus te colocará Você recebe esse muito, amém? Quer a, a vida, ela deveria sobre você fazer muito e doar muito Faça muito e doe muito É muito mais fácil a gente começar com centavos É muito mais fácil a gente começar com cem reais é muito mais fácil a gente começar com isso do que depois, quando Deus te colocar e te der um milhão, dois milhões, dez milhões, cem milhões, sabe o que é o dízimo de cem milhões? Sabe o que é o dízimo de um milhão? Ai, como que eu queria chegar lá? Mas você tem sido fiel naquilo, naquele pouquinho que Deus te dá? Tem sido fiel naquilo que você já tem? Porque esse menino aqui, ele gastou tudo Ele foi para uma região distante Ele já se afastou dos princípios, gente Ele está caindo, 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 caindo Ele só está descendo E lá ele desperdiçou os seus bens Vivendo irresponsavelmente Não muito tempo depois Versículo 14, olha só e depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Uh, ei! Gente! E depois. Essa, essa palavra me chamou a atenção quando eu estava estudando esse texto. Porque talvez ele aproveitou essa, essa certa condição financeira, gastou tudo irresponsavelmente, mas ainda manteve ali uns contatinhos, né? Tem gente que vive de contatinho. De contatinho. Como diz, faz um bico aqui, faz um pica colar E vai vivendo Mas o que aconteceu? Depois de ter gasto tudo Houve ainda agora uma grande fome Queridos, o tempo da escassez O tempo difícil E eu sou apaixonado por esse texto Porque esse texto ele é tão conciso Ele é tão extraordinário Porque na sua simplicidade Ele conta toda a história dessa pessoa aqui porque não basta agora ter perdido tudo aquilo que Deus já tinha lhe dado. Agora chega um tempo de escassez. Houve uma grande fome em toda aquela região. Agora viu, quem que começou a passar necessidade? Aparentemente é só Ele. E Ele começou a passar necessidade. Irmãos, dias difíceis que nós estamos enfrentando. Batalhas difíceis que nós estamos aí, diante delas, diante dessas circunstâncias. Todos nós estamos inigualáveis. E ontem ainda eu conversava com o pastor Leandro, né, nós estávamos conversando. Porque eu estava pensando durante a tarde, conversei com ele a noitinha. Você já viu na natureza como parece que tudo foi feito para dar o seu máximo? Quando a gente olha uma árvore e ela já está grande, você acha que essa árvore, ela parou na metade do caminho? Ou ela foi até onde o seu máximo permitiu? Hein? Você acha que uma árvore, ela para na metade, ou ela vai até onde o seu máximo lhe permite? Você olha um tigre... Você acha que esse tigre ele para de crescer na metade do caminho? Ou ele vai até onde o seu máximo lhe permite? E a resposta lógica para isso é que, evidentemente, uma árvore ela vai até onde o máximo dela permite ela crescer. Um tigre, ele cresce até onde o máximo dele permite. Agora vocês já viram como que o ser humano... Muitas vezes ele para sem viver o seu máximo potencial Quantas vezes o ser humano ele para na metade do caminho Ele começa uma coisa e para Ele desiste Quantas vezes queridos eu vejo pessoas desistindo Basta falar sobre atividade física gente É o, o esse talvez é o, um dos campeões né tem gente que paga seis meses de academia e vai duas, três aulas, a tal da dieta gente, essa é outra clássica também, a gente sempre está parando na metade do caminho, nos primeiros desafios a gente para gente… Nos primeiros desafios, ei a natureza mostra que você foi feito para chegar ao máximo daquilo que Deus colocou dentro de você. Deus te fez para você alcançar o máximo que ele colocou dentro de você. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Há uma ordem de Deus dada desde a criação crescer e multiplicar há uma ordem de Deus ei viva isto viva esta ordem cresça e multiplique multiplique cresça e prospere cresça e venha aqui a dar governo cresça e seja alguém que faz a diferença essa ordem foi dada quando o mundo foi feito por isso prosperar mudar entrar nesse ano novo, com uma vida espiritual organizada, com a família bonitinha, com seus sonhos administrativos, com seus sonhos financeiros, com saúde, porque eu vou viver o máximo que Deus tem para mim… e vez ou outra eu cito aqui a frase do Miles Murrow, que ele dizia que os cemitérios são os lugares mais ricos da terra porque lá estão tudo que nunca foi feito, lá está tudo que nunca foi feito, está, foi guardado com aquele ser humano, foi guardado, foi enterrado com aquele ser humano, e não é joia queridos, não é dente de ouro, não é aliança de ouro, são palavras, são livros, são empresas, são filhos, são casamentos, são coisas que nunca saíram do papel e que foram enterrados com aquele ser humano. Este jovem está aqui depois de ter gastado tudo que ele tinha ainda houve uma escassez para tentar acabar de destruir a vida dele. Este tempo que nós estamos passando seja o tempo para que você deixe o máximo de Deus aparecer na tua vida o máximo de Deus aparecer na tua vida, em saúde, em promessas de Deus, em novidade, e você poder colocar um sorriso no seu lábio todos os dias e dizer assim, Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, Deus está fazendo uma grande obra na minha história, Deus está mudando os meus dias gente e eu não estou falando aqui sobre você ser extremamente rico eu estou falando aqui sobre você ter o, o básico para o dia a dia ter a prosperidade esses dias atrás ouvindo um pregador ele dizia assim Jesus nunca acumulou riquezas é verdade né, Jesus enquanto na terra nunca acumulou riquezas mas você nunca viu Jesus com falta de nada um dia que faltou recurso para pagar o um imposto ele falou vai lá pesca um peixe traz o dinheiro aqui e paga o um imposto um dia houve fome ele, ele parou, olhou e falou assim essa figueira aqui não está produzindo, então seca a partir de amanhã ninguém vai comer dela um dia estava uma multidão com fome, alguém chegou com cinco peixinhos cinco pães e dois peixinhos e ele alimentou, alimentou uma grande multidão o que Jesus nos ensina? que ele nunca teve falta de nada, ainda que não acumulando fortunas ele nunca teve falta de nada. Ei, gente, vamos entrar nesse ano novo aí falando assim: eu quero viver o máximo que Deus tem na minha vida. Agora, esse tempo profético começa, versículo 17, olha só. Caindo em si. Uh, ei. Ei, ei existe um dia profético na nossa vida. Ei, ei existe um dia profético na sua vida. Existe um dia que uma chave vira, queridos. E eu preciso estar, ó, percebendo essas coisas. A Bíblia diz que esse jovem, um dia, olha, ó, caindo em si. Um dia, ele olhou e falou, rapaz, o que, que eu estou fazendo aqui? Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome? Uh! Você quer viver mudanças inter, é, externas? Você quer viver mudanças externas? Deixe Deus mudar o interno. Seja cheio do Espírito Santo, busque isso diariamente gente. Ei, ser cheio do Espírito Santo não é só aqui na igreja não, no culto. Ser cheio do Espírito Santo é lá dentro do seu carro eu gosto de de carro Cris, muitas vezes eu vou de carro, quem já comprou carro, e uma das coisas que eu falo na unção do carro é, Senhor que esse carro aqui seja um tabernáculo da tua glória, que esse carro aqui seja um lugar onde esse, esse irmão vai sentir a tua presença, vai ser quebrantado, vai viver o sobrenatural, vai viver o extraordinário, porque uma grande mudança externa, ela só ocorre quando acontece uma mudança interna, é isso que Paulo diz aos romanos, ei… Muda seu jeito de pensar... E você vai mudar o mundo ao seu redor... Uh, quantos trabalhadores do meu pai... Um dia profético na vida dele... Um dia extraordinário na vida desse menino... Que estava ali e não tinha ninguém para dar comida para ele... Não tinha nada... E ele fala... Quantos trabalhadores lá na casa do meu pai tem comida de sobra... E eu estou aqui morrendo de fome permita que hoje irmãos, ei, o ano de 2021, pode acontecer todas as mudanças externas que você quer, mas começa hoje com as mudanças internas, por isso que eu não vou esperar começar o ano de 2021, para lançar essas palavras sobre a tua vida, começa hoje, ei, começa hoje, comece aplaudindo o Senhor, porque começa hoje na tua vida começa hoje essa mudança gente, uh, ei, eu quero, ele não estava vivendo ainda, ele não estava à mesa do pai, ele não sabia como seria recebido, mas ele já está falando assim, ele já sabe o que tem na casa do pai, ele já sabe o que tem na mesa do pai, gente na casa do meu pai, tem muita fartura, tem muita sobra, eu vou ficar aqui passando necessidade, gente, permita que o seu interior se transforme, permita que hoje você saia daqui desse culto falando assim, Deus tem mais para mim, ei, Deus tem mais para você, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais, irmãos, muita novidade de Deus, muita benção na sua família, Muita novidade no seu casamento, muita novidade financeira. Certo dia eu ouvi uma pessoa falando assim: "É, pastor, dinheiro não traz felicidade, né?" Eu falei assim: "É, não dá, não traz mesmo não, mas pelo menos paga anestesia, <risos> porque vai fazer um tratamento dental sem anestesia, para você ver. Só cada gente, eu não sei você, mas eu tenho pânico de ouvir aquela maquininha lá mas a gente vai, encara o dentista mas quando ele mete anestesia, você não sente nada então dinheiro pode até não trazer a felicidade mas que paga anestesia paga então o que eu quero dizer com isso? que talvez você não precisa de milhões, você não precisa de fortunas imensas mas que Deus te dê condições básicas e extraordinárias de você viver uma boa vida nessa terra. Quantos trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu? Ele mudou dentro dele? Ele ouviu essa voz gente? Ei, ouça a voz de Deus dizendo para você hoje, eu quero mudar a sua vida hoje. Nós estamos lançando uma semente profética para o ano de 2021. E aqui, quantos trabalhadores do meu pai Filho, volta para casa Filho, volta para a rota certa Filho, volta para o caminho que eu tenho para ti Ele permitiu ouvir essa voz gente E o versículo 20, olha o que diz o versículo 20, diz assim A seguir levantou-se e foi para o seu pai, aleluia gente também não é só não é apenas uma questão de ficar ouvindo é uma questão de postura a seguir ele falou, nossa quantos trabalhadores meu pai tem? quer saber de uma? eu vou voltar para casa, ele levantou imediatamente, ele teve uma iniciativa, ei será que 2021 não foi apenas 2020? não está sendo apenas um ano de ficar embrumando como a gente diz aí, jogando, empurrando as coisas com a barriga, ei, ainda dá tempo, ainda dá tempo, de você tomar posturas e algumas coisas novas da tua vida, aliás, esse sermão de hoje de manhã, é justamente para você já começar a tomar postura nova, diante do novo ano que está vindo aí, é para você já sair daqui hoje, colocando o seu caderninho de sonhos, Senta hoje com a sua família, vamos fazer um caderninho de sonhos aqui? O que, que a gente quer viver? A canção que foi ministrada aqui na igreja esses dias, eu quero viver algo novo, mas que algo novo é isso gente? Ei, saia daqui hoje já Senhor este, este milagre que eu espero no ano de 2021, é este, este milagre que eu espero agora ainda nesses últimos 30 dias de 2020, é este, este milagre que eu quero para a minha família, para a minha, para a minha casa, para a minha vida espiritual, para o meu chamado, uh, eu já estou organizando a minha vida, eu já estou colocando os detalhes lá, e uma das coisas que eu quero para a nossa igreja, o próximo ano é uma igreja que evangeliza… Pensa um povo que vai evangelizar, porque eu vou estar falando isso aqui direto, né? a gente vai mandar o WhatsApp, a gente vai ligar para o amigo, a gente vai trazer, a gente vai mudar, queridos, isso aqui é uma das coisas só, é uma das coisas só, porque eu preciso ter uma atitude diante da fé, a fé sem obras é morta, ei, a fé sem atitude é morta, então Ele tomou uma posição... E eu pergunto para você, você tem tomado posições esses dias? Correr atrás das suas decisões, definidas, claras. Talvez esse ano todo você não fez um jejum. Talvez esse ano todo você não leu a Bíblia, um, 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 um livro inteiro da Bíblia. Então ainda dá tempo, diga assim comigo, ainda dá tempo Vamos lá, um, dois, três Ainda dá tempo Tomou uma decisão e falou, agora eu vou Agora eu vou Agora é comigo E olha o que acontece irmãos Versículo 22 Versículo 22 Quando ele chega, seu pai o abraça ele vai querer dizer para o seu pai que ele é, quer ser um escravo dentro da casa, mas o pai o interrompe e diz assim, meu filho, porque você voltou, agora tragam para ele a melhor roupa, coloquem nele um anel, coloquem agora calçados nos seus pés, e o versículo 23, e tragam agora o, versi, o, o novilho no, gordo Porque nós vamos fazer uma festa Aleluia Roupa nova significa santidade Roupa nova significa que agora eu tenho acesso a esta casa Gente, não vai longe não Você pega aqui o trânsito aqui Pode ter uns guardinhas desse tamanho. Se eles apitar e levantar a mão para você, se tiver belosado, você só vai fazer o sinal da cruz e falar: Meu Deus do céu. Como diz, dancei. Porque a roupa nova, queridos, ela identifica. A roupa identifica. Deus, esse pai, coloca agora uma roupa nesse filho para dizer assim, eu estou te identificando, você é da casa, você é da casa, é tempo irmãos, é tempo dos filhos da casa aparecerem, Ei, é tempo dos filhos da casa se identificarem, é tempo de você ter essas roupas novas de Deus, agora não é só isso, versículo 22, volta lá, além de colocar uma roupa nova, eu quero que vocês agora coloquem um anel no dedo, Uh, anel é a autoridade, diga assim comigo, autoridade. Autoridade, irmãos, autoridade para você, dentro da tua casa, onde você está, o diabo não pode dominar, o diabo não, porque sobre você há uma autoridade. Ei, pais que estão aqui, uh. Sobre vocês há uma autoridade para dar destino ao filho de vocês. Esposo que está aqui, abençoe a sua esposa, há autoridade sobre a tua vida. Para você abençoá-la. Esposa que está aqui, sobre você há uma autoridade para abençoar o seu lar. Esposo, não é para você falar assim, vai lá buscar um copo d'água para mim, você vai ver. Eu, no outro dia é um velório que a gente tem, né? Não é nesse tipo de autoridade não uh! Ei, Nós fomos chamados para exercer autoridade Autoridade espiritual Não permitir que as coisas aconteçam não. Porque parece que tem, às vezes tem uns crentes Irmãos do céu Vai dando tudo errado na vida deles E eles vão aceitando E queima as coisas E estraga as coisas E briga e discorda uh, Você foi chamado para ter autoridade Devolva a esse menino a autoridade Coloca nele agora um anel Um anel de autoridade E agora ainda coloca nele calçados nos pés Porque só escravos andam descalço Só escravos andam descalço dentro da, sua, dentro da casa do seu do seu amo, do seu Senhor, este menino ele não é um escravo, você não é escravo, o Senhor te comprou com o sangue dele, você é liberto, não existe pecado que possa dominá-lo, não existe circunstância que possa derrubá-lo, você é liberto em nome de Jesus gente, você é filho nesta casa e é isso que está aqui, coloque nele agora os calçados, tira essa vida de escravidão, ele perdeu tudo, ele perdeu os seus recursos, ele foi trabalhar na casa de uma pessoa, que queria que ele cuidasse de porcos, ele se tornou escravo, você, vamos entrar em 2021 sabendo, eu não sou escravo na casa do meu pai eu sou um filho amado de Deus, eu sou um filho amado de Deus, com todos os defeitos, com todos os erros que você já fez, o Senhor te ama, e Ele coloca em você autoridade, Ele coloca em você vestes novas, Ele coloca em você agora, uma vida de filho, e filho tem direito à herança gente… e esta herança não é apenas no céu… esta herança é para você usar aqui, no primeiro andar, aqui embaixo, esta herança espiritual que nós temos acesso, de autoridade, herança de filho, é para você desfrutar dessa herança aqui, nesta terra, como que foi, queridos, difícil, às vezes eu ficava tentando entender isso, porque eu me converti na época, irmãos, que ser crente era sinônimo de não ter nada, e era bonito, quanto mais quebradeira, mais crente, ainda tem lugar que pensa assim, quanto menos ter, mais, 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 mais abençoado é, ei, isso é parte da conversa, porque você pode ter muito e ser quebrantado, você pode ter muito e ser humilde, você pode ser esse filho aqui, ei, Eu quero, Olha, gente isso aqui não é invenção minha não, você pode estudar essa parábola aqui, nos originais, tem um livro chamado, estudando as parábolas de Jesus, você vai pagar uns 30 reais nesse livro, e ele vai explicar não só essa, como todas as parábolas, e é claro em dizer, que Deus está mudando a vida deste menino aqui, então não é uma questão de religião É uma questão de intimidade com Deus 2021 seja o ano Para muita intimidade com Deus De filhos surgirem Dos filhos de herança Aparecerem Tem algum filho aqui? Mas queridos, olha que coisa linda O próximo versículo E agora eu quero que você traga O novilhinho gordo uh! A gente sempre teve lá o um novilho gordo esperando você ninguém mandou engordar, ah vai lá, e começa a engordar o novilho, não, estava pronto, esperando, há tanta convicção nesse pai, o meu filho vai entender, o meu filho vai tomar uma mudança de mente, o meu filho vai permitir ouvir essa voz, o meu filho vai voltar, que tem uma festa queridos, e vamos fazer uma festa e vamos comemorar, versículo 24, olha aí, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e a festa apenas começou, no dia que você aceitou Jesus, tem alguém aqui que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém? Não, só os que aceitaram Jesus aí, pode falar bem alto, um, dois, três… Uh, a festa começou naquele dia, mas não parou… Ei, sabe o dia que você batizou? Naquele dia começou uma festa Naquele dia E essa festa não parou Nosso Deus, Ele é exagerado Um dia Ele foi convidado para ir num casamento E a festa de casamento era festona, não era igual hoje não Sete dias de festa, lá pela metade da festa acabou o vinho tinha lá seis talhas que dá aproximadamente 600 litros de vinho e na metade da festa gente, imagina 600 litros de vinho o dono da festa o mordomo ficou surpreso falou, rapaz como que você fez diferente aqui Todo mundo dá, primeiro o melhor vinho, para começar né, nossa o vinho aqui da festa é bom. Rapaz, depois que tomou lá umas três ou quatro garrafas, pode mandar o sangue de boi. <risos> que ninguém nem, nem percebe mais nada. Mas era tão bom aquele vinho. Que na metade da festa, nossa o melhor chegou agora, você fez diferente. O dono da festa de certo nem sabia, o noivo nem sabia de onde que veio o vinho. E a Bíblia diz assim: embora os servos soubessem de onde tinha chegado o vinho. Uh! Ei, Deus é exagerado. Deus é exagerado para nos abençoar. A festa só começou, e eles começaram a festejar, e não diz que essa festa parou. O dia que a gente chegar no céu A primeira coisa que vai ter lá é o quê? Uma festa Uma festa Vai ter uma mesa farta E a gente entrando E você entrando E pensa a festa gente Você acha que já foi em festa boa? Pois é, imagina Deus Imagina Deus Irmãos, ó sandália nova irmão, bate o pezinho no chão aí ó. vamos lá, bate o pezinho aí no chão, é sandália nova passa a mão aí ó no anelzinho aí ó, é anel novo para você passa aí ó, a mão na roupa aí é roupa nova, e bota um sorriso no seu lábio aí, porque a festa só tá começando agora fala a pessoa que tá do seu lado assim, sorrindo, fala assim a festa só começou aí, bota um sorriso assim ó baixa a máscara aí ó, pro povo ver que você tá rindo meu a festa só começou hein pastor Leandro Gente, e termina a frase com esse sorriso. Porque é isso, vamos profetizar 2021, a festa na sua vida só está começando. Eu quero que o Ministério de Adoração já venha subindo aqui para nós orarmos. Bem rapidinho. A festa só começou. O que Deus tem para você, só começou. Uh! 2021, um ano extraordinário na tua vida, 2021, um ano do que você não conseguiu viver em 2020, seja um ano que você vai vivenciar as promessas de Deus na sua história, vamos ficar de pé nesse instante...